0: Доброго времени суток, дорогие слушатели. В эфире 329 выпуск подкаста Hobby Dogs. С вами его постоянные ведущие Домнин и Аурлиен. Спасибо Доумнин. Итак, от темы смехотворной и из нашего детства мы переходим угу. к теме такой гримдарковой достаточно. Из мрачного мира, далекого, далекого будущего, где всегда война. Угу. Да. О чем же мы сегодня с тобой поговорим, Доумнин?
1: Мы поговорим про имперскую инквизицию. Mm-hmm. Да, это без сомнения, одна из наиболее интересных э, ветвей имперской власти mm-hmm. и одна из наиболее своеобразных. Потому что в целом империум можно охарактеризовать одним словом: неповоротливость и бюрократизм.
0: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Это два слова, но. Неважно. Фактор, что инквизиция – это одна из, наверное, чуть ли не единственная из ветвей, которая абсолютно от обратного действует. И создана была как раз, чтобы э, скомпенсировать всю эту медлительность, тупость и и забюрократизированность обычного имперского э, процесса.
0: Мне, ты знаешь, вообще все вот эта вот верхушка имперская представляется как такое здоровенное политбюро. Ну, это оно и есть, да. Где там непонятно, как принимаются решения, какая вообще структура, кто там кому подчиняется, там к концов не, не, в воду не Но найти. Справедливости
1: ради, в инквизиции тоже совершенно непонятно, кто кому подчиняется, просто потому, что у них нет никакой формальной иерархии. У-у-у-у. То есть нет, у них есть, безусловно такие позиции, как лорд-инквизитор или такие позиции, как мастер-инквизитор и гроссмейстер-инквизитор. Но это, понимаете, скорее такие почетные и скорее культурные позиции. То есть, да, обычно, если кто-то является лордом-инквизитором, это означает, что у него просто большой стаж, большие успехи были, что ему лет много, его до сих пор не убили, он совершил там какие-то Раскрытия и ликвидации особые, поэтому он пользуется авторитетом. И если, допустим. Лорд э, Инквизитор созывает конклав, то туда поедут те, кого он зовет, из уважения к его опыту и позиции. Ну а также, потому что если ты не поедешь. Тебя привезут. Ну, нет, тебя не привезут, скорее всего. Просто когда тебе от не очень понадобится, а тебе понадобится. Потому что он опытнее и толковее, чем ты. Он тебе скажет, не скажу, ты ко мне и не ездишь, и я к тебе тоже буду относиться соответствующим образом.
0: Крутись как хочешь.
1: Да, а так теоретически абсолютно любой инквизитор, даже вчера повышенный до инквизитора, может попробовать созвать там конклав или основать кабал, но просто к нему, скорее всего, не пойдет никто. Скажу, что он еще недостаточно обстрелян и не видит смысла устраивать с ним какие-то сборища. У них своих дел много. Так что пусть он пока поработает один, наберет опыт, вот тогда посмотрим.
0: То есть напоминает очень сильно рабочую обстановку в Швеции. Горизонтальные структуры, неформальные, так сказать, связи. Вот Кто с кем дружит, тот тому и помогает. Угу. Да.
1: При этом, если в Швеции это по своим причинам, то в Инквизиции такая странная для Империума, Безначальность как раз вполне э, оправданна и понятно чему служит. Поскольку абсолютно любой может быть э, подвержен порче Хаоса или там еще чему-нибудь, или какой-нибудь, или попаданию под контроль, скажем, э, тиранидов, э, или может быть э, коварства предвидящих будущее эльдаров или еще там чему-нибудь. Мало ли что, одержимость демонов. Угу. Чего только не может быть. Поэтому нельзя рисковать, ставя такую важную структуру под еди- единое начальство. Это начальство завтра может свихнуться и начать творить черти что и что-то тогда с ним сделаешь. А тут любой инквизитор, в принципе, может какого-нибудь другого инквизитора объявить еретиком и попробовать призвать к ответу. И тут э, все будет зависеть от его личных качеств, авторитетности, умелости, несгибаемости, бесстрашия. Э, И поскольку Инквизит существует уже много тысяч лет и до сих пор вроде как не скурвилась...
0: Походу это работает.
1: Да, походу это работает. При том, что, между прочим, сказать подобное про какую-нибудь другую ветвь э, имперской власти будет тяжело. Имперский культ, экклезиархия, уже такое было, и пришлось там немало повоевать и кое-что поменять. Чтобы вернуть на путь истинный про космодесант. Я думаю, даже говори глупо. Да,
0: половина отвалилась в свое время.
1: Да да больше даже отвалилась. И потом еще некоторые отвалились. Так что, кстати, Инквизиция за этими Астартес тоже присматривает. Про Имперскую Гвардию, которая чуть ли uh-huh. чуть ли не любой мятеж, там обязательно uh-huh. Ну И так далее. Про всякие там астротелепатики, которые сейчас служат Империи, а завтра стали демонхостами, и, мне кажется, даже лучше не упоминать. Ну и так далее. А вот Инквизиция нет. То есть, да, там бывали отдельные случаи, перегибы на местах, но так, чтобы Инквизиция или даже там какой-нибудь орден, один из нее подпал под зловредное влияние, ни разу такого не было. Да, э, началась Инквизиция, в общем-то, сразу с Ереси Хоруса. Вот тут, правда, мы вступаем на такую э, зыбкую почву, потому что про историю Инквизиции и вообще про про Инквизицию что-либо уверенно говорить, надо так, очень осторожно. То есть, даже сами инквизиторы, по крайней мере, как они утверждают, имеют очень туманные представления в временах основания их организации. Достаточно сказать вот что. Есть один из... Вот, есть три Ордо Маджорис, то есть, главных ордена. Ордо Еретикус, Ордо Маллиус и Ордо Ксенос. А есть еще Ордо Минорис, их довольно много. Которые... Да, это маленькие ордены, то есть, которые занимаются какими-нибудь специальными задачами. Так вот есть э, специальный такой ордо оригинатус, который занимается исследованиями происхождения инквизиции. А есть еще ордо редактус, который занимается наоборот тем, чтобы фальсифицировать, запутывать, нагонять туману и всячески прятать историю организации. Друг друга они, разумеется, ненавидят, но... Yeah. Опять же, на самом деле ничего не известно. Может быть, что Орду Оригинатус на самом деле это несуществующая существующая, де-факто организация, созданная Орду Редактус просто для прикрытия. А может быть и наоборот.
0: Yeah. там, образом? разбери их. Mm-hmm. Да,
1: с инквизицией вообще очень трудно понять, что, что где реально. Очень часто бывает так, что э, какой-нибудь инквизитор, например, считает давно мертвым, или сгинувшим, или предавшим, а потом вдруг воскресает. Неожиданно, и оказывается, что все это было секретной операцией по внедрению, там, инфильтрации и так далее. Короче, более-менее официально можно сказать, что первым инквизитором считается Малькадор Сигелит, который по приказу самого императора человечества собрал группу из 12 человек, в которую входили, во-первых, 8 космодесантников, лоялистов и четыре каких-то чиновника. Которые были с точки зрения Малькадора и Сигелита абсолютно и безусловно непогрешимы в в смысле их верности императору и чистоты помыслов. И вот таким образом была создана, э -э 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 во-первых, особая Ветвь Космодесанта, так называемые Серые Рыцари. Это вот эти самые восемь разно... разноорденовых Астардес И Инквизиция из вот этих четырех лордов. Угу. Вот. И они должны были бороться с Ересью, которая как раз полыхала вовсю, благодаря Хорусу. Вот, и постепенно из вот этих вот четырех изначальных инквизиторов сформовались первые два ордена: Орда Маллиус, которые должны были бороться с демонами, и Орда Ксенос, которые, соответственно, должны были заниматься инопланетной угрозой, бороться с кознями чуждых рас, следить за их развитием, вести, так сказать, каталог вести э, досье на всех из них, записывать какие там где технологии, интересоваться их развитием, следить, чтобы Ксена тех не попадал не лапы и так далее. А значительно позже был создан третий ордо-мажорис, это ордо-еритикус. Потому что э, создан был в времена тяжелые для Империи, когда как раз
0: Эклезиархия э, э, е- впала е-
1: сама в Ересь, да.
0: Ересь поперла еще хлеще. Да,
1: да, действительно такое было, когда Ересь поперла, и было решено, что надо завести еще и Третий Орден, который будет следить за... Э, вот если Маллюлс, это... Они следят за врагами из Варпа, Ксена следят за врагами вовне, то еретику следят за врагами внутри. И из-за печальных событий, например, был такой, такой период, как век отступничества в 36-м тысячелетии, когда как раз сперва эклезиархия впала в ересь и устроила единоличную диктатуру вот, там пришлось изрядно пролить крови, так называемая власть крови была. Вот, верховный лорд Терри Годж э, Годж Вен Дайер объединил в своих руках власть как над администратором, так и эклезиархией. и вместо того, чтобы следовать заветам императора, установил свою единоличную диктатуру, так что его в итоге э, сверг Реформатор по имени Себастьян Тор. Вот, и во главе здоровых сил имперского культа, так называемой конфедерации света, вот, они его свергли и таким образом э, внесли изменения в канон. Например, экклезиархии было запрещено содержать вооруженных мужей. Вы догадываетесь, да, что сделали хлезиархи?
0: Да. Вооруженных жен содержать. Да,
1: вооруженных жен, да. Но поскольку эти самые жены находятся под пристальным вниманием орды Еретикусы, Сложат как их вооруженное крыло при нужде, с ними пока было все в порядке. Да. А, соответственно, у Орда Ксенос был создан свой. Вооруженный отдел, так называемый Коралл смерти. Э, у нас был не так давно курьез, когда один имам увлекся разоблачением западных угу. религиозных фанатиков и к испанской инквизиции зачем-то вписал еще и Коралл смерти, и сестер битвы.
0: Это DevGard, а, который, да?
1: Да, сгоряча. Разоблачил
0: их тоже. Он, говорит, до да чего, дошло уже. Да, дошло. Так Боевиков вот, завели у себя там в церкви, в своей... Да,
1: Коралл Смерть это уникальный такой условный орден космодесанта, потому что он на самом деле э, в себя включает представителей от всех орденов, которые туда отправляются на временную командировку. Вот. И они немножко по-другому действуют, чем э, традиционные ордены. У них... Так, такая есть тактика действий э, убойными отрядами Kill Teams mm-hmm. Которые объединяют сильные стороны всех э, орденов. То есть там э, допустим, способности каких-нибудь там кровавых воронов к э, Псайкерству С э, умением, допустим, э, Саламандр создавать мощные артефакты и всем таким. Там обычно такие команды, которые строятся на личной слаженности действий, поэтому они как раз очень хорошо работают против ксеносов в качестве кинжальных отрядов. Да, но при этом Инквизиция, помимо вот этих вот больших ордос, Имеют еще и маленькие Ордос Минорис, как я уже сказал, которые, кстати, тоже в свою очередь представляют собой непаханное поле. Вот, например, Орда Хронос. Считается, что Орда Хронос был создан энтузиастами, которые хотели изучать варп в в разрезе того, как там течет время. Вот, и теоретически они хотели создать, ну, машину времени, если говорить попросту. Значит, сейчас считается, что орда Хронос э, как бы распущен и не функционирует. Что с ним случилось, куда он делся? может быть, его члены убедились в том, что создать машину времени невозможно. Может быть, им это запретили делать. Может быть, они погибли в ходе экспериментов. Может быть, они создали машину времени и улетели не ведь куда. Факт то, что сейчас Орда Хронос, это такой, на самом деле, полумифический, как считается, Орден. Было ли он реально, или это опять чьи-то манипуляции и напускания тумана, неизвестно. <связывая> есть Ордом Машинум. Я думаю, понятно, чем он занимается. Вот этот Орден совершенно точно существует, потому что он неоднократно появляется в обществе Adeptus Механикус и плотно с ними взаимодействует. В задачи Ордом Машинум входит надзор за появлением еритехов.
0: Да, а то заведутся еритехи.
1: Да, надзор за э, тем... Как ведутся, например, раскопки? Часто, например, на всяких там, дальних мирах, где ведутся раскопки руин, там еще до времен Ереси, чтобы найти стандартные чертежи, угу. новые какие-нибудь орда машина старается смотреть, чего там механикусы раскопали, потому что иногда бывает, что они такое найдут, что потом не оберешься новых железных людей. Вот, и глядишь, уже пол Империума и нету. Всех сожрали терминаторы во главе со Скайнетом очередным.
0: Да, а Механикусы, а... они и такие, они в порыве энтузиазма
1: да, они... <свят> могут что <люди> увлек... угодно <свят> Люди увлекающиеся, да, они <свят> такого <свят> там могут наделать. Кроме того, вопрос ксенотехнологий. То есть, э- некоторые ксенотехнологии, они включаются в имперские стандарты, когда это считается... Допустимо, разумеется, официально все это строго запрещено, никаких ксенотехнологий у нас нет. Все добыто гением человеческим, по благословению бога императора. И кто будет говорить иначе, тот быстро пройдет. Да, куда-нибудь. Вот, Так что у Машинум еще и с Орда Ксенос. Постоянные контакты, потому что Орда Ксенос, он сам следит за ксенотехнологиями и помогает решить, что вот это вот такое благословенные дар императора или грязные инсинуации чуждых рас. Э -э, За Астромилитарум, она же имперская гвардия, за имперским флотом, за комиссариатом, э -э, за военными псайкерами и даже частично за Адептус Астартиса Саролитас присматривает Орда Милитум. Угу. Да. Они смотрят за тем, чтобы в войсках не завелась ересь какая-нибудь, или чтобы туда не попали мутанты, например, или допустим, чтобы там не использовали, не, не слишком злоупотребляли взаимодействием с ксеносами так что там глаз до да глаз нужен.
0: А как же они Огринов то пропустили в Астромилетарум? Ну вот так и пропустили. Было с что они Огрины достаточно, достаточно да. люди.
1: Так как, ну потому что они очень пали. Так же как Ратлинги, например. Вот полезные их маленькие. А вот остальных, да, считается, что мутантов надо выкорчевывать, так что
0: Если у них больше штатного числа рук и ног, то их надо выкорчевывать.
1: Скорее, да. Как говорится в катехизисе ненависти, пока гнусные мутанты дышат, не может быть мира. Пока мерзкие еретики, пока сердца мерзких еретиков бьются, не может быть отдыха и так далее. Вот Есть еще Ордо Апсулетус Ордо Апсулетус Занимается изучением чудес Потому что Да, трудно сказать Где чудеса, а где Подлые
0: ксенотехнологии
1: нет, не, не, вся технологии ладно, их за чудеса могут принять только совсем тупые. Я имею в виду подлые хитрости Цинча. Uh-huh. Он большой, да, специалист потому, чтобы устраивать всякие фальшивые чудеса, вот, и понять, где вмешательство божественного императора, а где всего лишь игра в поддавки со стороны Цинча.
0: Uh-huh.
1: Потому что, вот, например, такой вопрос, как Легион Проклятых. А что с ним? Бывает так, что когда враги окружили, сил уже не осталось и надежды нет, неожиданно откуда-то из варпа появляются десантники в черных доспехах. И просто с чудовищной даже для космодесанта силой поражают грешников и еретиков после чего исчезают опять туда же, откуда прибыли, не сказав ни здрасти, ни до
0: свидания. Что это было, спрашивается. Вот,
1: да, непонятно, что такое Легион Проклятых. Считается, что это затерявшиеся когда-то еще во времена Ейси в варпе лоялисты, которые по воле императора иногда из этого варпа выныривают, и вдохновленные его же... Божественным благословением Просто рвут в мелкие части всех И выдерживают такие э, попадания Что даже в терминаторском доспехе ребята, С мокрого места не осталось и а они все живы э, Отмечается, что их болтеры Хотя как будто выглядят стандартными Пуляют какими-то чуть ли там не святыми силами Вот Сами они полыхают огнем Носятся как угорелые, пробивают кулаком там насквозь какую-нибудь там полостальную стену. Короче, какой-то явно сверхъестественный феномен.
0: Даже для Астартес. Даже для Астартес. И куда они
1: потом деваются, непонятно. В общем, поэтому Орда Апсулетус следит за этим легионом проклятых на всякий случай. Потому что пока что от них одна польза, но кто их там знает что это. Может, этот цинч нас дурит опять.
0: Угу. Они же тоже эти товарищи-то, я так понимаю, друг друга не любят боги хаоса-то, так называемые. Да, есть такое. Любят поднагадить друг друга. В общем, дружки.
1: да, может быть, что какое-нибудь там вторжение берсерков Хорна внезапно э, останавливается непонятными чудесами и сверхъестественными, но а оказывается, что Сынч все угу. нагадил им.
0: Постарался. Yeah.
1: Да Один из самых таинственных это Ордо Гидра. Считается, что орда гидра был таким эм, сверхсекретным, скорее даже кабалом, чем орда.
0: А в чем, кстати, разница?
1: Между Кабалы, кабал это скорее такая группа товарищей, которая использует одни методы, а не одни цели имеет. То есть это, допустим, эм, группа инквизиторов, которая считает, что нужно действовать исключительно скрытно и стараться не светиться. Они могут образовать такой кабал, который будет дергать за ниточки, манипулировать там всеми. При том, что у них могут быть совершенно разные цели. Одни, например, хотят таким образом ликвидировать демонические культы, а другие там еретиков внутри империи. Просто они друг другу полезны, поскольку у них, допустим, пересекающиеся сети агентов, и они за их счет манипулируют э, властями, допустим, или военными, чтобы они там какие-то понятные только им цели достигли. Или, допустим, наоборот, кабал, который строится э, на чисто грубой силе и считает, что нужно просто там всех бомбить при малейшем mm-hmm. подозрении. Вот Экстерминатус
0: устраивает всем. Mm-hmm. Да,
1: чтобы общими силами было бомбить проще, вот они объявятся в кабал. Так что и Орда Гидра, судя по всему, был тоже скорее кабал. И считается, что Орда Гидра ставила себе там какие-то для вида бессмысленные цели, а на самом деле целью было уничтожить богов хаоса. Mm-hmm. Немного, немало, да? И считается, что они хотели объединить в одну псайкерскую сеть, то есть в одно такое сознание, сверхразум, все человечество. Mm-hmm. И направить его совокупную мощь на то, чтобы просто размазать богов хаоса и прекратить их существование. Считается, что э, легендарный инквизитор Джак Драко внедрился в Ордо Гидра, понял, что его действия приведут в вовсе не к тому, чего они объявляют, а к тому, что появится просто пятый бог хаоса. Угу. А человечество в итоге схлопнется просто и всего.
0: Прекрасно
1: и все, что будет. И считается, что Джак Драку уничтожил Ордо Гидра. Но э, поскольку про Джака Драку ходят самые разные байки, о том, что, например, он был единственным, кто сумел проникнуть в черную библиотеку. Нет, в смысле туда проникали и до я имею в виду без спроса. Да. Что это, прям, скажем, наверное, чуть ли не невозможно, потому что такое черный библиотек? Это секретный искусственный мир Эльдар, который находится не в космосе и даже не в Варпе, а внутри их паутины. Ух вот. Ты. И где содержатся абсолютно все знания Эльдара, в частности, о природе хаоса. Сами Эльдары говорят, что это брехня. Никого Джака Дракова они в глаза не видали. Да. А, в Инквизиции официально считается, что Джак Дракуа То ли объявлен предатель То ли никогда не существовал То ли он являлся какой-то Мистификацией Которую То ли Эльдары придумали То ли может быть хаоситы Чтобы дестабилизировать инквизицию изнутри Э, Вот И считается что инквизиторы В целом эту идею поддерживают Что это все была какая-то Эльдарская мистификация На самом деле Джак Драку никогда не существовал Я тут специально раздобыл трилогию книжек, в которых говорится про приключения Джака Дракуа. Так что, если вдруг Инквизиция объявит, что я никогда не существовал, не удивляйтесь.
0: Знаешь, мне эта история про черную библиотеку напомнила одно государство, которое утверждает, что, если, что у него нет ядерного оружия, но если потребуется, оно его применит. Вот так же и тут. У нас нет черной библиотеки. Но если потребуется, мы ее применим. Да, а,
1: да есть еще интересный Ордо Сепультурум. Наверное, самый новый из всех орденов.
0: Это чем занимается?
1: Ордо Сепультурум занимается. Тем, что борется с зомби. Ого. С началом 13-го Черного крестового похода, это сейчас, если что, то появилась такая интересная вещь, как Чума зомби, распространяемая нуглом.
0: Поганец какой-то нугл. Да,
1: а заразный вирус, да, который вот, превращает всех в зомби, они всех начинают жрать и превращать себе подобных. Сейчас много миллиардов жизней было потеряно, потому что на планете завелась чума. Было решено, что планета Пердита объявили блокаду и ждут, пока они там все повыбрут.
0: Угу.
1: Да. Есть еще эм, такой Ордо Сикариус. Как ни трудно гадаться из названия... Он занимается убийцами. Из официо ассасинорум. Угу. Организован он был тоже сравнительно недавно, в 36-м э, тысячелетии, как раз во время века отступничества. Век был, конечно, очень мрачным. В империи творился бардак. Пока там забаровали этого поломного диктатора на земле. Э, был Такой еще эпизод под названием «Чума безверия». Это не болезнь, это просто название такое. Не путайтесь с чумой, которая про зомби. Ее тоже называют проклятием безверия, но это именно болезнь. А та чума безверия была попыткой поехавшего крышей кардинала э по имени Бухарий. Я Бухари. не знаю, да, Злоупотреблял ли он алкоголем, но очень похоже, что да. Да, попытка Бухария учрить свою небольшую империю. Он там захватил контроль над огромным сектором, вот, и кончилось все тем, что он наехал на Звездных волков. Э-э- понятно, что хотя у него было подавляюще численное преимущество, но с космодесантом совладать это. Не фунт Сахару. Так что его, в, в итоге его совместными усилиями свергли. И в итоге он был при попытке к бегству разорван на части разъяренной толпой. Так что с тех пор Орда Сикарий. Нужен для того, чтобы Фицу ассассинору вообще мог функционировать. Дело просто в том, что формально использовать убийцы за Фицу Ассесинору можно только, если проведено голосование среди лордов Терра и большинством голосов это одобрено. Само собой это абсолютно невозможно и как бы никогда это никто не делает.
0: Поди их, собери всех да, этих лордов.
1: И пока там дождешься, там уже... Цель успеет умереть от старости
0: да. давно. Внуки цели успеет умереть от старости. Да.
1: Так вот, специально для этого Ордо Сикарий имеет право, поскольку у инквизиторов есть чрезвычайные полномочия, командовать ассасинами.
0: Вот mm-hmm. и... Прикольно. То есть формаль...
1: формально они просто приносят фальшивый приказ в старые. якобы было проведено голосование, хотя это, в общем-то... Как бы немножко злоупотребление полномочиями, но учитывая, что иначе ассасины вообще не будут работать, на это закрываются глаза.
0: Да, сохраняют рабочие места ассасинов. Мне нравится эта практика. Да.
1: Вот. Орда Астартис. Из 50 инквизиторов специально, ну, чтобы надзирать за Хазмедисамбла. Mm-hmm. В этом ордене очень часто меняются инквизиторы, просто потому, что космодесант скор на расправу, в случае чего. Вот И бывает так, что да,
0: mm-hmm.
1: инквизитор погибает.
0: При неустановленных обстоятельствах.
1: Да, но правда бывает так, что целый орден космодесанта...
0: Погибает.
1: Ну, не погибает, обычно они просто уносят ноги. В ужаса куда-нибудь и живут там.
0: Угу.
1: Вот. есть орда Барбарус. Орда Барбарус занимается рыцарскими мирами. Ого. Да. Ну теми, которые со времен э, еще до императора деградировали и сидят там в средневековье. Угу. Вот они за ними присматривают, прогрессорствуют там понемножку. Кто как? На Земле есть специальные 500 инквизиторов, которые ходят в Орда Кустодум. Они помогают Адептус Кустоде, смотрят за тем, чтобы они тоже там не впали в ересь и богохульство. Вот. Есть специальный орда Экскориум, который занимается экстерминатусами.
0: Mm-hmm.
1: Да, специально для этого заведен. Есть орда Санкторум, присматривающий за Эклезиархией. Орда Скриптус занимается... но это очень маленький орден, там всего шесть человек. Занимается официальной историей, чтобы там было написано правильное и красивое.
0: Министерство правды. Да. Есть
1: ордены, про которых вообще ничего не понятно. Например, что такое Орда Сенаторум? Я могу только догадываться, что Орда Сенаторум следит за лордами терры. Хорошо. А что такое, например, Орда Танатос? Загадка. Неизвестно, никто, ничего, вообще никаких. что такое есть, вроде как. Что такое Орда Дизолатус? Почему там только один инквизитор состоит? Чем он занимается? Что, например, такое Орда Некрос? Образован в 37-м тысячелетии, а дальше все. Никаких данных нет. Чем он занимается, непонятно, зато известно, что в том же тысячелетии был образован Орда Вигелус, который внимание следит за Орда Некрос.
0: <с åker> nee. Я могу
1: только предполагать, что Орда Некра следит за Некронами Надо посмотреть, в каком тысячелетии вообще были найдены Некроны
0: Раскопали их когда
1: И зачем в таком случае Орда видел следит за ними? Это единственный, кстати, случай, когда один Орден следит за другим
0: Официально Неофициально-то все друг за другом следят.
1: Ну, как-то, да. Получается, да, действительно так, что официально они все друг за другом следят. И следят за вообще всеми, все и вся за ними, так сказать, наблюдается. Вот, например, один инквизитор может другого объявить excommunicate traitoris. Да. Это означает, да, что кто-то является предателем и подлежит уничтожению.
0: Все мы смотрели художественные фильмы про Джона Вика.
1: <свист> ну, как-то так.
0: Джона Вика, нашего белорусского кореша. Да, <свист> там тоже там было во втором или в третьем фильме. Его там объявили экскоммуникаду. Вот, так что да. Ничего хорошего, короче, это не означает для того, кого экскоммуницировали. <свист>
1: Вот, а, Как я уже говорил, инквизиторы часто образуют кабалы, то есть это такие э, сравнительно редкие группы товарищей, которые объединяют усилия в использовании каких-нибудь инструментов. Многие считают, что кабалы это вообще э, не очень хорошая вещь, которая свидетельствует об упадке и может привести к злоупотреблениям полномочиями, но... Пока как-то вот кабалы существуют и даже периодически достигают заметных успехов. Именно из-за этого их, собственно, и терпят. Как-то так, да. Значит, (сcoff) (сcoff) э -э как вообще стать инквизитором? Э Обычно инквизиторы, поскольку в одиночку им работать скучно, они вербуют себе... Э, Да, целую Типичный инквизитор, он вокруг себя собирает группу, такой ближний круг, который состоит из аколитов. Аколиты это нечто вроде стажеров-учеников, которые потом могут стать, а могут и не стать инквизиторами. Обычно он их учит каким-нибудь способом, способы разняться инквизитору. Некоторые учат их Формально, то есть проводит с ними лекции, практические занятия. Некоторые просто говорят, делай как я, а некоторые вообще ничего не говорят и ждут, что он все сам поймет. Не поймет, ему уже хуже. Хирургии. Хирургия это нечто среднее между медиком и. врачом убийцей. Врачом убийцей Ну, например, чтобы проводить допросы там. Что, что можно ампутировать без вреда для жизни? Угу. Теоретического. чего нибудь интересное такое вколоть. Чтобы ему стало так хорошо, что он сразу все расскажет. <свы> На таких должностях могут быть как апотекарии всевозможные, так и, например, сестры-госпитальеры. Это такой подвид адепта сароитас, которые занимаются как раз тем, что лечат и калечат.
0: Угу мире
1: иерофанты. Иерофанты это, как правило, члены эклезиархии, всякие там экзорцисты, священники воинственные с цепным мечом, которые помогают бороться с демонами и в целом поддерживают дух и все такое. Санкционированные псайкеры тоже могут быть, так же как и астропаты, потому что без астропатов вообще как без рук. Связь, навигация вот это все. Инквизитору uh-huh. связь нужна, как
0: воздух постоянно Сам, причём, да, да. в
1: отрыве, да он ничего не сделает. Поэтому такие с ними часто бывают. Бывает так, что псайкера берут так сказать, на должность кающегося. Кающийся это, как правило, пойманный какой-нибудь незарегистрированный псайкер, который еще не очень много наломал дров. Вот, и тогда его не убивают на месте и не отвозят на черном корабле на утилизацию при Золотом Троне. Uh-huh. А делают из него такой специфический громоотвод. То есть он ходит следом за инквизиторами, и когда там какой-нибудь волшебник Нургла на него накладывает чуму, вместо этого чума бахает по башке кающемуся. Ну, он от этого, скорее всего, умрет, но это вопрос, как бы.
0: А может, не умрет, может есть, не умрет. Да, надеяться, что не умрет, и поэтому, так сказать.
1: Зато инквизитор не умрет, так что. Да. А, кроме того, это может быть лекс Mechanicus какой-нибудь из Adeptus Mechanicus. Инквизиторы могут мобилизовать кого угодно, в теории. Вот. Поэтому, да, они могут взять какого-нибудь лексмеханика, который будет за них работать с техникой, общаться с машинным духом, научить, например, самого инквизитора тому же самому. Инквизитору не вредно уметь всякое. Ну и, разумеется, это разнообразные силовики. Это могут быть мобилизованные полицейские из числа Adeptus Arbitris. Это могут быть солдаты из имперской гвардии. Это могут быть сервиторы специальные боевые. Это может быть аркофлагеллянт. Аркофлагеллянт это такой... Ну, обычно аркофлагеллянтов делают из псайкеров и еретиков, которые очень хотят покаяться и служить богу-императору. Им промывают мозги ампутируют им руки и ноги, заменяют протезами, в частности электроплитями, угу. на голову надевают специальный шлем, который позволяет им манипулировать, подключают к ним э, баки с нейростимулянтами всякими, и вот получается такой вроде сервитера фанатичный, не имеющий инстинкта самосохранения, обдолбанный такой боевой наркоман. Угу. Очень, очень полезный в качестве
0: пушечного мяса.
1: Да, пушечного мяса, причем такого очень опасного. Да. Э, значит, если околиц более-менее себя проявил, его могут повысить до интеррогатора. То есть до, как бы, специалиста по допросам.
0: Дознаватель.
1: Дознаватель, да, такой. В общем, их учат дальше дознаванию, и, как правило, он получает мини печать такую от своего начальника, поскольку у всякого инквизитора главным и иногда единственным предметом его снаряжения является печать. Как правило, печать выглядит как стилизованная латинская буква И, на которой может быть забран череп, крылья, там меч, еще что-нибудь такое типичное империи. И эта печать так сказать, лицо инквизитора. То есть, это зачастую не просто кусок металла. Это, например, может быть хитрое устройство, которое позволяет с помощью кагитатора проверить личность того, кто ее несет. В ней может быть также генетический замок, который позволяет пользоваться и только тому инквизитору, которому она была выдана. Там может быть какое-нибудь устройство астропатической связи. Это может быть дешифратор, который позволяет раскалывать абсолютно любые, даже самые секретные имперские шифры сразу. Там много чего может быть, и демонстрация империторской печати, как правило, повергает всех в священный трепет. Mm-hmm. Поскольку за подделку инквизиторской печати установлены такие кары, что лучше даже и не думать про это лишний раз. Вот, если вас на месте убьют, это вам
0: еще сильно поверит. посчастливится. Да.
1: Да. Так вот, меньшие варианты инквизиторской печати могут выдаваться в том числе интеррогаторам. Для того, чтобы они, действуя независимо, могли сказать, что они не хрен в стакане, интеррогатор на службе инквизитора такого-то. Но, надо вам сказать, что интеррогаторы это тоже люди, ходящие по лезвию бритвы. Поскольку многие инквизиторы, они не склонны проявлять снисходительность к своим интеррогаторам. Они, например... Могут. Можно, например, стать интерогатором, даже в глаза, не видав своего инквизитора, и даже не зная, кого зовут. Даже так. Да. То есть очень легко можно стать агентом инквизиции, получив анонимные послания с инструкциями, вот которым ты следуешь. Вот идут годы, ты выполняешь какие-то совершенно непонятные для тебя задачи. Совершаешь подсудные деяния вроде убийства и тому подобного. И как бы ты даже не знаешь, кто тебе указывает-то. Только то, что инквизиция, понятная, и то, что за тобой не следят арбитрес по странному совпадению. И ты думаешь, что это наверняка из-за того, что инквизиция там дергает за ниточки, а кто, чего, зачем, тебе ничего не говорится. Иногда может получиться так, что интеррогатору вообще приходят какие-то загадочные инструкции, которые еще пойми, что от него требуется. И это как бы испытание. Правильно он поймет или неправильно там, или просто правильного ответа нет вообще. Посмотрим, как именно он поймет. Будем mm-hmm. думать, что, что, на что он годится. А, может быть и так, что ты годами... Сидишь в интеррогаторах и не продвигаешься дальше. Может быть, потому что тебя не считают достойным инквизиторского става. Может быть, потому что это просто не нужен инквизитор, а нужен такой интерогатор, как ты. Если тебя повысить, кто работает, будет. Какой... А может быть наоборот, ты там без году недели в интеррогаторах, и хоба тебе приходит и говорят: поздравляем! Добро пожаловать в инквизицию, сынок! Между прочим, был известный такой случай, когда интеррогатор была повышена, по-моему, в в три года э до статуса полноценного инквизитора. И выяснилось, что ее считавшийся пропащим папа Вообще-то является лордом инквизитором.
0: Вот это это поворот.
1: Да, и это он сам ее и продвинул. Знаешь, что было первым, что сделала эта самая новоявленная инквизитор?
0: Она обвинила его в коррупции?
1: Обвинила его, да. Публично обвинила лорда Инквизитора. В разведении семейственности, кумовства и злоупотребления служебным положением. И Они моментально превратились в заклятых врагов.
0: Да. Это случайно не в книжках про комиссара Каяна было? Нет,
1: нет. Не там совершенно.
0: Понятно, окей.
1: Вот. Кроме того, надо понимать, что как бы интеррогатор он всегда находится на милости своего патрона. К примеру, если интерогатор как-то прогневал своего куратора, он может ему устроить веселую жизнь. Например, прекратить всякую поддержку. Выбирайся как хочешь. Тебя внедрили в какой-нибудь культ, а ты что там не того сделал, просто прекратили всякую связь. Делай, чего хочешь теперь. Или, э, например, он может быть подвергнут ампутации, глаз тебе выколют, например, правый.
0: Ничего себе.
1: И скажут, что вот когда ты исправишь свои недостатки, тебе вставят лучший бионический глаз. А пока будешь ходить вот так вот, кривым. Это хорошо, если глаз там, они ногу, например, отпилят тебе наживо.
0: Бионическую ногу потом, да? Да,
1: пообещают когда-нибудь, когда рак на горе свистнет. Неизвестно, чего будет. Так что вот. А могут просто, не знаю, прислать за тобой десяток имперских гвардейцев с приказом живым не брать. Сумеешь их перебить? Хорошо. Будешь прощен. Не сумеешь, но ну, очень жаль. Тогда другого найдем. Вот, так что в инквизиции там с ней шутки плохие совершенно.
0: Не церемонится
1: Не церемонится. Да, и сами инквизиторы тоже бывают с, с противоречиями. Самое, например, известное расхождение это между радикалами и пуританами
0: остроконечники и тупоконечники Но тут,
1: тут на самом деле все опять же так же туманно, как и в целом с инквизицией, то есть, например есть такая поговорка да, что если инквизитор в молодости не пуританин то это значит, что он бессердечный если инквизитор в старости не радикал значит, он дурак Такая есть да, поговорка. В целом, да, есть такое мнение, что радикалы это в основном уже пожилые такие посидевшие покрытые шрамами, а пуритане это, наоборот, молодые юноши со взором горящим. Вот, обычно, как бы это изображение так. Хотя, начнем с того, что вообще сама по себе идея того, что кто-то там радикал, кто-то пуританин, это во многом очень субъективный такой взгляд, допустим. Вот у нас два инквизитора. Один из орда Маллюса, другой там из орда Ксенос. И там Ксеносид говорит, ты радикал, ты демонов используешь. И он у тебя есть свиток с записанными истинными именами демонов, чтобы ты мог подчинить их своей воле. Кто-то говорит, я радикал, а я зато а, только по-имперски говорю. А у тебя, между прочим, целая библиотека из эльдарских книг собранная. Да, что это ты там читаешь
0: без перевода.
1: Да, то есть на взгляд друг друга оба являются радикалами. Причем сами они себя искренне считают в Потом, среди радикалов и пуритан тоже есть самые разные течения. То есть, вот Грегор Эйзенхорн был, например, изначально пуританином из Малатианской школы мысли. Амалатиане это такие более либеральные пуритане. Кончил Эйзенхорн, как известно, тем, что стал совершенно пропащим радикалом, и с этим даже не поспоришь. Так вот, с возрастом у него как-то шла карьера. Потом надо понимать, что как бы эм, методы радикалов и пуритан, они часто бывают трудно отличимые один от другого. То есть, например, вот что, что радикально? Вот, допустим, эм, открывается трещина в Варпе, которая того гляди поглотит десятки миров с многомиллиардным населением каждый. Вот. и что будет с радикализмом? задействовать гримуар-малефакт и закрыть этот самый раскол. Или пропадай пропадом эти миры, но хаоситские артефакты мы тр- трогать не будем. Черт его знает, что это вы. Может быть, ты этот гримуар прочтёшь и превратишься в демонхоста одержимого и наделаешь таких дел, что гори синим пламенем эти миры лучше. Uh-huh. чисто математический тут знаете рассуждать что где это такой тоже темный момент совсем или к примеру вот среди инквизиторов есть самые разные течения одни например считают что Высшей целью будет воскрешение императора воплоти. И поэтому они занимаются тем, что выискивают, как они считают, божественно рожденных людей и смотрят затем, нельзя ли как-нибудь воплотить дух императора в этом теле, в новом, реинкарнировать его. Другие, разумеется, от них воют волком и говорят, что они еретики богохульники и бог знает что там еще. Они говорят, нет, норм и ничего. Довольно популярное течение такое есть.
0: У них. Да уж.
1: Вполне себе. Вот. Значит, как мы уже сказали, у из, каждого из орденов есть свое лицо. Орна Маллиус считается наиболее воинственным. Просто потому, что Демонов ты ножиком не зарежешь и отравленного вина ими нальешь. Если нальешь, то они выпьют и не поморщатся. Поэтому типичный инквизитор Орда Маллиус это закованные в какие-нибудь артефактные доспехи, а то и в терминаторские там какие-нибудь вооруженные освещенным болтером, какие-нибудь там артефактным мечом или молотом. Э-э- со священными текстами по всей броне и печатями всякими. Но
0: поражать демонов.
1: А также владеющий псайкерством, чтобы mm-hmm. это, сказать, их всячески не заводить и курощать. Mm-hmm. Вот. А орда Еретикус в свою очередь пользуется репутацией самых мрачных, фанатичных и, скажем так, перестраховывающихся на всякий случай инквизиторов, у которых есть два мнения. Их (свят) и (свят) неправильные. Которые, да, используют исключительно безопасные. Ну как безопасные? В целом для Империума безопасные. вот Для тех, кто отклоняется на миллиметр, как раз очень опасные трактовки священных текстов, канонов и традиций. У них разработана целая система разнообразных ересей. То есть, например, э, ереси веры, ереси мысли, то есть попытки каким-то образом переиначивать имперское кредо или лекс империалис, который, кстати, тоже считается боговдохновным законом, э, все это объявляется богохульством, ересью, отступничеством и тому подобное. И в лучшем случае влечет за собой пытки. Использование в качестве каких-нибудь там...
0: Боевых сервитуров. Да.
1: В худшем случае на месте сжигают. Ереси, ведьмовства, это, как правило, означает незарегистрированное псайкерство и телесного... телесной порчи. Но ну, это, как правило, мутации всевозможные. Вот За как бы всякими мутациями, какие бы они там ни были мелкие или даже полезные для какого-нибудь там тяжелого труда, вот они за ними как раз смотрят. Ну и кроме того, бывает так, что, скажем, ересь заключается в поклонении демонам. В таком случае Орда еретику сработает вместе с ордом Малиус. Или, допустим, еретический культ поклоняется там, четырехрукому императору. Таким образом, это явно с Ордоксенос пересекается. Из этого следует то, что многие инквизиторы, они относятся к тому или иному ордену, чисто как бы на бумаге, а во многом могут заниматься там и другими всякими. Так что. Там это скорее такой. Вопрос имиджа и взгляда на жизнь. Они строгой специальности. Работы у них
0: хоть отбавляй так и так. Ни
1: один инквизитор не скажет, ну нет, это не по моей части, вы вызываете Орда Ксенос.
0: Да. А я поехал. А
1: я поехал, да. Они все будут заниматься всем, поэтому вопрос такой скорее подхода. Орда Ксенас, в свою очередь, являются наоборот такими наиболее интересными вообще инквизиторами. То есть, как правило, они самые бывалые и попутешествовшие. Они, как правило, общаются тесно с вольными торговцами. Это такая публика тоже интересная и подозрительная. Как правило, инквизитор Зорда Еретику знает множество языков. Я имею в виду не человеческий, а там эльдарский какой-нибудь, язык Тау, допустим. Угу. Или Некронов. А, как правило, они побывали на самых дальних местах часто общались с ксеносами напрямую хотя это считается тоже за владеют а, и, ксенотехнологиями к примеру какой-нибудь там таузский допустим таузское ружье там какое нибудь или допустим
0: плазменное да
1: микронский какой-нибудь там посох вполне может использоваться особо радикальными товарищами Они следят за ксенофильскими настроениями. Следят также за Adeptus Mechanicus, потому что они любят ксенотехнологии. Борются с контрабандистами, а иногда наоборот. Участвуют в контрабанде ксенотехнологии, если считают, что это необходимо. А если они не справляются с, допустим, ксенофилами или с какими-нибудь там генократскими культами, то вызывается Краул Смерти, чтобы показать, где раки зимуют uh-huh. всем ксеносам. Вот. Такой вот... Такой вот многообразный орден. Ну и последнее, о чем мы поговорим сегодня, касательно инквизиции, это Сестры Молчания. Это очень такой интересный Минорис, Который, во-первых, состоит чисто из женщин. А, во-вторых, они а, действительно не говорят.
0: Вообще не говорят.
1: Да, у них девиз такой. Мы не мы, но не бессильные. А, мы тихие, а, а, но целеустремленные. Мы неприкасаемые, но не трусливые. Мы все сестры, у нас только один отец. Мы ищем и найдем свою добычу. Мы воины и горе тем, кому мы противостоим. На нашем лбу отметины императора. Э, все, кто общается с варпом, бойтесь. Его осуждение и возмездие несем мы. Э, живут они на Луне.
0: Mm-hmm.
1: У них там база. Да. Э, их допускают на терру так же как и Легио Кустодис и в самый императорский дворец. Вот И занимаются они тем, что выискивают ведьмы и псайкеров, э, и частью их истребляют, частью они их э, сажают на черные корабли и везут их к месту назначения. Может быть, из них сделают санкционированных псайкеров, может быть, их скормят золотому трону, может еще чего-нибудь будет с ними, э, да, с, они пари, то есть они пустые с точки зрения варпа и псайкерства. Mm-hmm. Вот это и помогает там, собственно, бороться. Кроме того, они занимаются исследованиями гена пари, но пока что-то не очень продвинулись, что там, что это за гены и как его воспроизвести, пока не удается. Uh, их воинские uh, подразделения это «Рыцари Забвения» и «Нуль Девы». Соответственно, парии, как не трудно догадаться из названий. Вот такая вот uh, структура. Я пока изучал всю, это, всю эту информацию инквизиторам, пожалел о том, что нету какой-нибудь классической ролевки, где как раз про инквизицию. Потому что это же прямо кладезь. Там такой сложный сюжет с интригами, манипуляциями, противостоянием разных школ мысли, э, дерганием за ниточки или наоборот дуболомными действиями, которые многие инквизиторы считают за благо превыше, чем всякие хитрости. С разным там с всякими хитростями, многообразием выбора, с э, запутанным сюжетом, с последствиями каждого действия, э, с интересными сражениями там в числе тактической группы, вот, с общением там со своими всякими приспешниками, короче, м- чего только не придумаешь. Вот жалко, что пока такой игры нет, только вот что-то пил пью Всякое делается по Вархамеру. Угу. А было бы интересно, мог бы быть новый Арканум. Только мрачный и злобный.
0: Как мы любим. Да, да, как
1: мы любим. Ну и на этом, пожалуй, будем заканчивать, пока нас самих не забрали на черные корабли и не увезли в индиском направлении.
0: Да уж, такое исключать никогда нельзя, с учетом того, чем мы тут рассказывали сегодня. Yeah. Ну что же, дорогие друзья, как обычно, мы благодарим всех наших новых подписчиков у Дона Патреона, на этой неделе это Павел Бум и Мистер Лобстер, спасибо вам, ребята, за вашу поддержку, также, как обычно, мы благодарим всех наших постоянных мега-подписчиков Аделя Сачкова, Даракса, Фортуна, Жупила, Империализма, Одного Злого Фалафеля, Ярослава Харищенко. спасибо вам, ребята, за то, что вы делаете кроме того, если вы слушаете нас в iTunes или где-нибудь еще где можно нас оценить, пожалуйста, не поленись найдите минутку и сделайте это это здорово помогает подкасту приехать в подкаст приемники к новым слушателям ну и также напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте Твиттер, Инстаграм. Канал на Ютубе, где у нас, я так понимаю, удалось нам, кстати, Домнин выложить туда. Red Dat- Red Нет, не удалось.
1: На Ютубе не удалось, да. Да. Зато у
0: нас есть Twitch, куда можно ну, прийти. На Твиче, да. Да, смотреть. и посмотреть на Твиче, как мы там пытались все это запустить. <связать> эту шарманку. <связать> 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 Ну а на сегодня у нас все. Мы будем плавно перетекать после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 329-й выпуск подкаста Хобби Докс. И с вами были его постоянные и бесменные ведущие Домнин.
1: И Ауралиен.
0: Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!